0: Вы слушаете специальный сезон подкаста «Продолжение следует» с главными текстами о войне. Это Павел Каныгин
1: и Наталья Жданова. В этом выпуске – история одной семьи, россиянки и украинца, жизнь которых разрушила ракета, выпущенная российской армией. Текст издания «Холод» читает Наталья Синдеева.
0: Продолжение следует – это независимые медиа, которые существуют благодаря вам. Даже небольшие, но регулярные пожертвования позволяют нам продолжать делать видео и подкасты. Поддержите наш проект на Patreon или Бусти. А еще у нас есть криптокошелек. Его номер и ссылки на все сервисы вы найдете в описании этого выпуска. Становитесь спонсорами правды.
1: История, которую вы сегодня услышите, произошла в конце июня, практически одновременно с ракетным ударом по городу Кременчук. Но если про трагедию в торговом центре «Амстор» много писали и говорили, то обстрел Киева остался почти незамеченным.
0: Да. Там не было десятков погибших и раненых, а судьбы отдельных людей, как мы знаем, редко становятся поводом для публикаций. Хотя именно такие истории и позволяют по-настоящему понять и почувствовать, что такое война. 26 июня ракета, выпущенная российскими военными по Киеву, попадает в многоэтажку. Удар приходится по одной из квартир, в которой вместе с мужем и дочерью живет россиянка Екатерина Волкова.
1: Этот же дом попадал под обстрел и несколькими месяцами ранее, в апреле. И семья была уверена, что во второй раз это вряд ли произойдет. Слушайте текст «Холода» прямо сейчас. А после мы поговорим с автором материала Олеся Стапчук.
2: «Звери улетели на радугу». Текст издания «Холод» читает Наталья Синдеева. В декабре 2013 года Алексея Никитину позвонила подруга и попросила помочь ее коллеге, россиянке Екатерине Волковой, донести до дома елку. Никитин отозвался на просьбу, принес Кате елку, но так и остался с ней навсегда, рассказывает подруга семьи Александра Айвазян. Сама Волкова описывает Никитина как заводилу. У дочки ярко выраженный сарказм, сразу понятно, в кого. И любители животных. Одна собака хорошо, но лучше две или три. Веселая и при этом очень глубокомыслящие, добавляет она. Москвичка Волкова влюбилась и в Никитина, и в Украину в целом. В Москве она работала букинком, но хотела сделать карьеру. И, как вспоминает ее подруга Лиза Лен, постоянно смотрела вакансии в зарубежных офисах компании. Когда букинг открыл офис в Украине, Волкова отправили работать туда, «Мне было очень комфортно в Киеве», рассказывает Екатерина, «это мой город. Москва для меня была слишком большой. Тут я знакомилась с замечательными людьми и уезжать совсем не хотелось». «Видно было, что она нашла человека, который ей подходил, что она изменилась», подтверждает Лиза Лен. «Мы когда вместе работали, она была карьеристка, одиночка. Никогда особо ни с кем не встречалась. А тут вошла в семейную гавань. И все у нее сложилось, и страна понравилась, и она была на своем месте». Через пару месяцев после знакомства, 11 марта 2014 года, на фоне смены власти в Киеве и волнения в Крыму, пара решила пожениться. Ситуация была напряженная, а я должна была лететь в командировку в Москву. И мы переживали, что меня могут не пустить обратно, объясняет Волкова. Мы в шутку обменивались сообщениями в духе. Меня могут обратно не пустить, может, поженимся? Он сказал, а давай. От решения до свадьбы прошло 4 дня. Катя радовалась, что у нее есть время, чтобы купить себе платье, вспоминает Александр Айвазян. На гражданство Волкова подаваться не торопилась, боялась, что в России, где живут ее родственники, запретят въезд с украинским паспортом. Родители Волкова были в легком шоке, когда выяснилось, что дочь на днях выходит замуж. Они даже не знали, что у нее был бойфренд и познакомились с Никитином только после свадьбы. Вскоре у Никитина родилась дочь Женя, а еще они взяли из приюта двух котов и собак. После прибавления в семье в квартире стало тесноватым, и они решили вложиться в двухэтажные апартаменты в строящиеся высотки в жилом комплексе «Львовский Портал. Ждать, пока закончат строительство и отделку, пришлось несколько лет, но в мае 2021 года они получили ключи и переехали. Никитин работал юристом в открытых публичных финансах, в государственном проекте, запущенном для повышения экономической прозрачности госорганов, а Волков оставался в букинг Старые знакомые были очень рады за Алексея Никитина. Впервые после затяжной депрессии он был счастлив. Он очень сильный человек. Давно, больше 10 лет назад, он встречался с моей подругой Леной. Они собирались пожениться. У нее как-то внезапно случился астматический приступ. Нужен был укол, а лекарства дома не было. Леша вызвал скорую, но она ехала 40 минут. За это время Лена умерла у него на руках, рассказывает подруга Лена Юлия. Недавно, встретив их общую с Никитином подругу, Юлия спросила, как он. Та, по ее словам, сказала, что он женился и счастлив. И мы обе отметили, что это очень круто, потому что в тот момент казалось, что ему нереально это пережить. В феврале Никитина понимали, что что-то произойдет, но не думали, что это коснется Киева. 24 февраля, собирая ребенка в школу, Волкова заметила, что пробки как-то рано начались. Открыла новости, разбудила мужа и сказала «Просыпайся, война». Бомбоубежище во время воздушных тревог они не спускались, выходили в тамбур, руководствуясь правилом безопасности двух стен. Все это время Волкова пребывала в растерянности. Я не понимала, почему в России очень многие молчат и делают вид, что ничего не происходит, вспоминает она. Есть люди, которые делают вид, что ничего нет. Хочется, чтобы люди занимали хоть какую-то позицию, хоть минимальную. На нейтралитете можно ехать долго, но вопрос, куда ты на нем доедешь. В первые дни войны семья оставалась в Киеве. Волков не хотела уезжать до последнего, но ее дочь-первоклассница стала бояться сирен, и они все-таки решили на время покинуть город. Я помню, как они с моей дочкой разговаривают, а ее, как и на маму, Катя зовут, и звучит сирена, и Женя кричит моей дочке, «Катя, беги скорее, бомбоубежище!» А моя не трогает с места, и говорит, «Все нормально!» А та в ответ, «Что нормально? Беги!» «Она очень переживала», рассказывает Александра Ивазян. Весной 2022 года Волкова с дочерью выехали в Словакию, а Никитин переехал на время к родителям в центр Киева. В конце апреля в Львовский квартал прилетела ракета. Она попала в подъезд на уровне нижних этажей примерно в 20 метрах от квартиры Никитина. Никитин в этот момент был в квартире, но все обошлось. После того, как украинская армия оттеснила российские войска от Киева, Волкова дождалась 9 мая. Посмотрела на ситуацию и решила вернуться домой. Казалось, что стало более-менее безопасно. Они давно не виделись с Лешей, и она очень скучала. Собственно, поэтому она вернулась, говорит Александр Айвазян. Они жили во Львовском квартале, хотя у них не было газа, да и, слава Богу, им не подключили газ. Я даже не представляю, что было бы, если бы на тот момент был газ проведен к дому. Их это спасло. 25 июня Никитина легли спать. Волкова с дочерью на втором этаже, а Никитина на первом. Потому что приболел и боялся их заразить. Ранним утром сработала воздушная тревога. Россию ударила ракетами по Киеву. Семья проснулась от взрыва. В квартире полетали стекла. Дом затрясло. Волкова с дочерью добежали до коридора. А Никитин пошел выпускать собаку, которая была в клетке. После этого пошла вторая ракета. И все начало падать, вспоминает Волкова. Я упала, как мне показалось. Это же два или три пролетела И все. Оказалась под завалом. была уверена, что не может два раза попасть в одну и ту же воронку, говорит Айвазян Позже за мэра Киева Николай Поварзник скажет что это первый раз, когда в одно и то же место прилетела ракета Оказавшись под завалами, Волкова думала, что умрет Я не знала, где Леша, Женя Мне было больно и плохо, рассказывает она Как в голливудских фильмах, когда смотришь как люди умирают вот Я тоже думала, что мне пора уже потому что так нельзя страдать но тут снизу раздался голос дочки. И я поняла. Так, еще значит умирать нельзя. Они стали переговариваться. Но потом через некоторое время услышали мужские голоса. Как оказалось, это были спасатели. Первые спасли дочку Никитина. Она рассказала, где находится мама. И спустя 4 часа Волкова тоже вытащили. А обоих рваная рана, гематома и ссадины. Женю прооперировали под общим наркозом. У перелом позвоночника. Как минимум в ближайшие месяцы она проведет в ближайшем состоянии, не двигаясь. Первые дни в больнице Волкова была без связи и мучила весь медперсонал вопросами, в каком состоянии Никитин? Они говорили, мы ничего не знаем, новости не смотрим. Я уже примерно понимала, говорит она, о том, что муж погиб и ей позже рассказал его брат. Для большинства людей в Фейсбуке это всего лишь статистика. После ракетного удара по Киеву погиб один человек, написал друг Никитина Александра Абраменко. Но для меня это не один человек, это единственный человек. Леша был тем самым единственным человеком, который своей добротой радовал всех его окружающих людей. Это единственный человек, про которого я никогда не слышал ничего плохого. Жене пока не говорили, что случилось с папой. Иногда нам кажется, что она сама обо всем догадывается. Вот она вроде бы общается, что-то рассказывает, а потом внезапно становится грустной, отворачивается и о чем-то думает. Она знает, что погибли ее кот и собака. Она сказала моему мужу, что звери летели на радугу, говорит невестка Никитина Алена Кравченко. О своих любимых мягких игрушках Евгения, по ее словам, говорит: Мои дети умерли. Волков хочет остаться в Украине и подает документы на гражданство. На вопрос, собирается ли она теперь ездить в Россию, она говорит: никогда не говори никогда. Добавляет Я очень хочу увидеть семью, и маму, и бабушку, и дедушку. Когда это случится, не скоро. Сейчас это возможно только на какой-то нейтральной территории. О войне с мамой, бабушкой и дедушкой она не разговаривает. В их семье есть правило не обсуждать политику. Да, и так у многих.
0: Олесь, как получилось, что ты обратила внимание на эту вообще не самую резонансную историю?
3: Эта история в каком-то смысле меня преследовала. Я сначала увидела это в социальных сетях в виде заголовка, а потом мне в личные сообщения написал э, знакомый, э, и он сказал, что... Вот история. Надеюсь, холод про это напишет. Мы говорим с автором публикации «Спецкором холода» Олеся Стапчук. А потом утром я зашла в рабочий чат, и там уже наш редактор подкастов Алексей Пономарев написал, что с ним связалась знакомая знакомой этой семьи и сказала, что вот она слушает «Кавачай», подкаст «Холода», и э, она э, видела в соцсетях «Холода» заметку про пострадавшую семью, и она знает эту семью. И э, ну, он спросил, чем можно помочь. Э, в частности, вот э, они как-то пришли к выводу, что можно помочь оглаской в этой ситуации. И э, тогда я уже взяла эту тему,
0: а как ты связалась с самой Екатериной? Как вообще находить слова, когда говоришь с людьми, пережившими такие чудовищные вещи?
3: Я связалась с Екатериной, мне кажется, через всех знакомых, ну в том смысле, что когда я разговаривала и собирала информацию для этого текста, когда я разговаривала с ее подругами, друзьями семьи и так далее, она еще была в больнице и было непонятно. Ну, то есть она была уже как бы в. Ну, то есть она не, не теряла сознание, она была в нормальном относительно да, этой ситуации состоянии, но было непонятно, можно ли с ней пообщаться с журналисту. Поэтому я сначала поговорила со всеми ее знакомыми, и у каждого я спрашивала, естественно, чтобы ну, подскажите, да, как мне пообщаться с ней. Вот. А потом, на самом деле, я написала ей на Фейсбуке, и она мне на Фейсбуке ответила, то есть тут все предельно просто. Мы созвонились, и э, она прямо из больницы со мной разговаривала. Возможно, людям, которые там не сталкиваются с трагедиями, которые любят все чрезмерно анализировать, может показаться, что там она слишком спокойная или уравновешена. Но э, я сама, как человек, который переживал э, какие-то трагедии, я понимаю, что реакция может быть очень разная. Это вовсе не свидетельствует о том, что там человек это не близко к сердцу воспринял. То есть накрыть может когда угодно, держаться человек может как угодно. И здесь это всегда такой индивидуальный подход, мне кажется. Когда ты говорила с ней, что тебе было важно понять? Ну, наверное, главный вопрос, который меня тронул и который как бы меня шокировал даже в каком-то смысле, я не представляла, каково это попасть в больницу и не знать, что твой муж умер. Ну, то есть, вот, наверное, это самое страшное для меня в этой истории, когда действительно ну, то есть, она чудом спаслась, да, и там вот есть в моем тексте этот момент, когда она говорит, что как в голливудском кино, ты уже лежишь и думаешь, что все, это конец, что ты умираешь. И понятно, что там это такое чудесное спасение, но вся радость от этого спасения, она мрачается тем, что ты приходишь в себя, и ты не знаешь, что произошло с твоим мужем, и потом... Ну вот мне сложно как бы... Представить даже, что она испытала, когда ей про это сказали. Вот о чем в целом вся эта история для тебя самой? И что тебя в ней больше всего как-то зацепило? Возможно, это прозвучит странно. Для меня вообще эта история очень такая теплая. Она про любовь она про какую-то радость жизни. И э, у меня тут всегда случается такой э, парадоксальный, наверное, момент, потому что, ну, поскольку я очень часто пишу о таких человеческих трагедиях, э, многие мои знакомые не хотят читать мои тексты. Они говорят, у меня не хватает в психике, чтобы дочитать этот материал. Я каждый раз удивляюсь, потому что, мне кажется, у меня... Там, практически в каждом тексте, за исключением парочки, есть вот этот вот луч света. То есть то, что всегда ни в коем случае не обесценивает трагедию и не там, нивелирует ее, но что через нее пробивается. И когда я писала этот текст, еще даже до общения с Екатериной, я в какой-то момент прямо ощутила вот это вот тепло любви на расстоянии. Ну, то есть это редко бывает, когда люди рассказывают про их отношения, и там вот ну, все эти трогательные моменты про Алексей их было очень много. В текст вошло крайне мало. То есть я просто понимала, что там что-то у меня... Ну, никуда не вставишь. То есть, и может быть не так требуется читателю. Но я просто помню, как потом мы разговаривали с Екатериной, и она говорит: вот там однажды я была беременная, мы с ним поссорились, и э, он вышел на улицу значит, ну, вот в порыве ссоры, а вернулся с бездомным котенком. Для меня это текст, вот про это тепло, свет который может в одночасье быть разрушен. Вот. Но какие-то отдельные детали, конечно, мне кажется, они тоже в этом тексте работают. В том смысле, что у меня, когда я писала, например, про Бучу, мнение аудитории очень разделялось. То есть понятно, что люди, которые понимают, что в Украине идет война, они, значит, начинают говорить, что да, конечно, жалко там и так далее. Люди, которые отрицают то, что происходило в Буче, они как бы и тексты про погибших там начинают отрицать. То есть, там, а почему она там поехала? А почему вот она на велосипеде? А она что не знала? Там? Ну, то есть там женщину выстрелили, когда она на велосипеде ехала по Буч. То есть вот они начинают искать оправдание. А вот в этом тексте оправдание найти сложно, потому что если мы возьмем россиянина, который, например, считает, что э, Путин спасает россиян в Украине или там что-то еще. Вот он, россиянка. Ну, то есть вот ее семья, да. Это, это уже трагедия не просто только украинская, да, это в том числе и трагедия и тех россиян, которые влюбились в Украину, переехали туда э, и смогли найти там свое счастье. Это счастье было в одночасье разрушено.
1: Ну вот ты говоришь, что в этом тексте сложно найти какие-то такие оправдания, но опять же тебе сложно найти, mm -hmm. потому что Екатерина рассказывает, что ее тоже называют фейком. И в соцсетях, когда она вступала в диалоги с кем-то, ей говорили, а что ты, россиянка, вообще там делала? Да я вышла замуж за украинца. А, понятно, ты вышла замуж за нациста, за фашиста. И как бы те люди, которые видят вот такую сторону да, вот всей этой ситуации, они продолжают и здесь, несмотря на то, что все казалось бы очевидно, находить вот эти вот... Все не так однозначно, в общем.
3: Угу. Как ты думаешь, есть ли какой-то способ до этих людей достучаться? Я, честно скажу, я уже не стараюсь достучаться, но я не считаю, что это безнадежные случаи. То есть мне кажется, что, конечно, среди этих людей, возможно, есть какой-то процент абсолютных людоедов, да, которые действительно, там, не знаю, раньше хотели, чтобы э, убивали там, не русских на улицах Москвы, а сейчас они хотят, чтобы убивали украинцев. Возможно. Но мне кажется, что этот процент как раз не такой большой, а большая часть людей старается от чего-то защититься, и тут э, с этим можно работать, просто я не уверена, что их нужно переубеждать. То есть тут жизнь скорее переубедит. Я знаю ряд примеров, когда люди меняют свое мнение. То есть э, обычно, к сожалению, это случается, когда это начинает человек касаться лично. Вот, то есть тут... Э, конечно, вряд ли это коснется лично всех, и хорошо бы, чтобы не коснулось там каждого лично, но у людей что-то меняется, как только они чувствуют ущерб происходящего на себе. И в этот момент, возможно, этот материал будет там полезен, возможно, это кого-то, не знаю, заставит задуматься хотя бы. Вот. Но мне кажется, что в целом для журналистов важно, конечно, писать такие тексты, хотя мы понимаем, что это, э, вот эта трагедия, она случилась э, практически там в ближайшие дни с э, трагедией в торговом центре и э, ну, по масштабу вроде как трагедия в торговом центре, она гораздо серьезнее. И за, с точки зрения какой-то теории журналистики, да, типичный журналист должен был выбрать что-то помасштабнее. А тут, ну, как бы история одной семьи, наверное, это не а, огромный инфоповод. Но мне кажется, что как раз важно выбирать вот такие частные истории, потому что, во-первых, они пробуждают вот некое гуманное отношение. Мне очень понравился Пост, который я цитирую в этом тексте э, друга Алексея, который написал, что вот там для кого-то это один погибший, для меня это единственный человек. И это правда так, потому что мы сейчас видим, что там, в Белгороде произошли взрывы, да, в результате которых погибла семья. И тоже люди читают, в общем-то, что это хлопки, там, пять погибших, ну, вроде мелко как-то, да, незадумы. Ну, а это трагедия для кого-то. И, в общем-то, про это важно напоминать, мне кажется. Как, чем больше в людях будет просыпаться вот это ощущение того, что погибших — это много, один погибший — это тоже много. И, там, не знаю, это убийство, а не ликвидация. Это, ну, обстрел — это не что-то абстрактное. Обстрел — это когда у тебя разрушен дом, погибли коты, не знаю, там, ребенок прооперирован, да, и еле выжил, вот тогда, наверное, получится что-то сдвинуть в каком-то более широком масштабе. Люди будут иначе реагировать на слово война, и что-то проснется в них человеческое. Спасибо. Пожалуйста.
0: Олей, спасибо тебе большое.
1: Это специальный сезон подкаста «Продолжение следует» с главными текстами о войне. Мы работаем с материалами независимых медиа и журналистов, чтобы рассказать вам правду.
0: Подписывайтесь на YouTube-канал «Продолжение следует». Каждую неделю мы публикуем для вас интервью, разборы и подкасты. Рассказывайте о проекте своим друзьям, пишите нам комментарии и, конечно, становитесь спонсорами «Продолжение следует», ведь ваша поддержка как никогда важна. Все ссылки мы оставили в описании.
1: Спасибо за участие в выпуске Натальи Синдеевой. Над эпизодом работали спецкор «Холода» Олеся Остапчук, звукорежиссер Федор Балашов, авторы и ведущие проекта Павел Каныгин и Наталья Жданова.